1: ¡Suscríbete! <risa> ¡Despierta, Ani! ¿Cómo estás?
0: Hola, Mix. Muy bien, gracias. ¿Tú cómo te encuentras?
1: Pues resucitado, Ani. Resucitado, ahora sí. Bueno, digamos que ya como en un 90%.
0: Ya en recuperación.
1: Ya recuperado el 90%. Sucedieron muchas cosas, Ani. En estos <risa> días, en estas semanas.
0: A ver, a ver, quiero escuchar qué vas a comentar.
1: No, pues nada, o sea... Ya ves que no hemos podido grabar, entonces el episodio pasado fue uno donde grabaste sola y no platicamos y ya tú sabes, ¿no? Ya estoy vacunado, tú estás vacunada también, o sea... Todo va muy bien. Por ese lado, ¿no? Sí. O sea, refiriéndonos a lo que es la vacuna del COVID, ¿no? Para el COVID. Sí. Bueno, es que... Y curiosamente al recibir la segunda dosis fue cuando me empecé a enfermar
0: Como que te dio el golpe, ¿no?
1: Pues supuestamente había como efectos secundarios Pero en realidad no sé qué me sucedió Lo que sí sé es que desarrollé una sinusitis A partir de, Bastante bueno no fuerte. a partir de, sino que exactamente como que esta, En esta ocasión fue un poquito más fuerte, incómoda porque pues ya me había sucedido anteriormente, ¿no? Pero esta vez sí fueron como dos semanas, creo. Finalmente ya esta semana, sí, ahora semanas. sí ya. Después de muchos medicamentos y estar tomando cositas y así, ¿no? Pero ya estamos, como dije, ya al 90%. Pero sí la pasé mal, ¿eh? Muy mal.
0: Lo sé, lo sé. Y además te escuchabas mal, o sea...
1: Sí, tanto que te, te burlabas. Un estado... y un oh, hablé ¿Cómo todo <risa> mormado? Y no era verdad, no hablaba así Annie.
0: Es que le mandaba No puedes despidar
1: Bueno, eso es, eso, eso es lo que tú notabas Pero yo no, yo no me escuchaba así
0: No, o sea Tenías mucha incomodidad Pero hasta eso eh, no se te escuchaba tan mal A la hora de hablar Pero sí sí te veías mal O sea, sí, sí te veías cansado Se te notaba eh, el... Con las molestias, vaya, de la sinusitis y aparte si se te vino como a, como a grabar un poquito más el cuadro. Estuviste con ciertas molestias, estuviste algunos días faltando al trabajo. Entonces decidimos hacer eh, como esa breve pausa de una semana para dar tiempo a que Mix se, se recuperara un poquito. Aún, como él dice, no anda el 100, pero... Ya por lo menos ya está más eh, recuperado, mucho mejor. Ya eh, más también más despierto, con más ánimos. Sobre todo con más ánimos, ¿no, Mix?
1: Sí, ¿tú crees? <risa> bueno, si tú lo dices, Dani, si tú lo dices, dejémoslo así.
0: Yo digo que sí, yo digo que poquito. Pero sí, es que ya andamos a chacositos, pero en general nos fue bien con la vacuna, ¿no crees?
1: Sí, por ese lado sí. O sea, fue algo bastante sencillo eficaz rápido y pues ya nada más cuestión de seguir las reglas y bueno fíjate que acá ya están empezando a abrir los establecimientos o sea si ya estás vacunado ya puedes entrar a tiendas sin más sin la, el cubrebocas este a restaurantes a tiendas eh, qué más nada más
0: Ah, ya que es un relajo.
1: Sí, mejor no entremos en esos <risa> detalles. Pero. No, mejor no. No, 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 no. Mejor hablemos del libro, Sani. Porque fíjate que. Pues ya estamos que. A unos días del verano, ¿no? Ya definitivo. Y ya sabes que los estrenos están en otoño, de ahí se brincan hasta. No sé si hay estrenos en primavera o.
0: No. Yo, más bien, donde ahorita es donde he estado viendo que hay muchos anuncios ya para verano, para esta sí, época. ¿verdad? Sí, se están acumulando y yo tengo esa, eh, como esa compulsión de andarlos viendo y de no decidirme y de andar. Sí,
1: eh, yo por ahí te mandé también la Añadiendo
0: liga. más a mi lista.
1: Te mandé la liga o la información del nuevo libro de C.J. Tudor, del autor del hombre de, de His Creo que era, ¿no?
0: El hombre de, de Tiza, Tiza. no sé por qué
1: confundo, pero es lo mismo, ¿no?
0: Es lo mismo. Eh, fíjate que de, de de ese, pues ni me acuerdo si es autor o autora, honestamente, eh, leí otro libro, La desaparición de Anne Ann Thorne, algo así se llamaba el libro, no, no recuerdo muy bien el nombre, pero este, híjole, con ese sí me dejó bastante que desear. Entonces, cuando me dijiste que va a sacar un, un tercer libro... Um, como que no me emocioné tanto Por lo anterior Pero hay ahorita mucho de dónde, de dónde escoger O sea yo estoy emocionada Y viendo a cada rato salen nuevos títulos Continuaciones que me han quedado pendientes Y honestamente yo no me decido Mi lista sigue creciendo Pero aún no me decido
1: Otro estreno también fue El del autor de La paciente silenciosa Que ya lanzó su libro también No sé si fue la semana pasada Creo que fue la semana pasada. Bueno, algunos ¿Sí? días. Sí, algunos días. Creo que fue el viernes pasado. Bueno, pues resulta que yo ya tengo ese libro, Ani. Por fin. Y lo estuve esperando porque dije, es que yo me quedé así como... Ani, no te rías, es verdad. O sea, yo me quedé no entusiasmado. No, es que fue mi
0: yo envidioso de, ya lo tienes. Ani,
1: yo te di la oportunidad. Yo te, yo te dije, Ani, ya salió o va a salir este libro. Te lo dije. Ya
0: sé, pero ahí me entra, ahí me entra la, la indecisión de eh, elijo este o mejor elijo este o mejor este. Entonces yo me quedé en que tú lo ibas a adquirir, pero hasta ahí. En, ahorita que me dices ya lo tengo fue así como que me, como que mi lado envidioso mm. dijo, ¡Ay, No manches nos va a ganar.
1: <risa> bueno, pues sí, pues es que estuve esperando ahí porque yo te digo yo me quedé entusiasmado con el libro de la paciente silenciosa entonces dije. Pues quiero ver qué más nos puede ofrecer este autor, ¿no? Y la historia es un poquito diferente, pero ya... Bueno, para lo que, los que sean fan de este autor, pues ya salió el libro. Y si no, pues espérense la reseña cuando ya Annie se anime a comprar el libro y hablemos aquí. Porque recuerdo que se fue una reseña en conjunto, ¿no?
0: La paciente silenciosa, sí. O sea, ¿quieres que este nuevo sea eh, igual en conjunto tú y yo?
1: Pues podría ser. Lo malo es que tú ya luego como que no te gustan los libros así y dices, Ay, no me gustó, y este sí, <risa> este no. Y...
0: No, sí, sí, lo leemos, lo leemos. No, honestamente no creo que, que me vaya a defraudar. Eh, escribe muy bien, entonces no creo que, que vaya como a ser decepcionante. Además la, la sinopsis se veía bastante buena.
1: sí. Y también salió un nuevo libro ¿te acuerdas del libro que comenté de Taylor Jenkins? no sé qué fue, fue un libro en inglés eh, no. fue un libro en inglés déjame es que no me acuerdo cómo se llama bueno el título de la es que los libros los tengo por allá de aquel lado y para ir hasta allá a ver el libro de Daisy Jones en The Six ¿te acuerdas?
0: sí, sí me acuerdo
1: Ah, bueno, pues ella, ella ya sacó también un nuevo libro que se llama Malibu Rising. Obviamente está el título en inglés, todavía no sale en español. o No sé si vaya a salir en español ese título, pero también es así como de los más esperados. Y también ya tengo ese libro allí.
0: Por Dios, pues es que... en qué momento te... O sea, ¿en qué momento te fuiste de compras y no dijiste? No,
1: no es que me fui de compras, sino que simplemente pues es, es el, el, la parte de del servicio que estoy suscrito de los libros que te llegan en cajita y todo eso. ¿En la cajita? ¿Mm -hmm? Entonces tenía yo la opción de escoger ese de Taylor o el del autor de La paciente silenciosa. Pero como el de La paciente silenciosa lo escogí en audiolibro. Ya lo tenías. No, 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 lo escogí en audiolibro, o sea, en ese tiempo todavía tenía la opción de escoger ese título o este otro que acabo de mencionar y dije, no, mejor me voy por el de la paciente silenciosa en audiolibro en español y este pues me lo agarro ya en la parte de la suscripción y me lo aviento así en inglés a ver qué tal sale.
0: Yo digo que elegiste bien, o sea, si hubiera estado en, en mis manos, igualmente yo hubiera elegido para audiolibro el de Mikael, ¿cómo se llame? El de la paciente silenciosa y en, en físico el, el otro de Daisy Jones.
1: Sí, que de hecho ni he abierto la cajita, aquí la tengo todavía. Pero bueno, eh, pues yo creo que son los, bueno, son los libros que yo vi por ahí, ¿eh? Hay muchísimos títulos que ya están por ahí en Instagram, en redes sociales, que ya lo están mencionando. Pero de los que quería yo para este para este verano, pues ya, ahí están.
0: Mira, yo tengo eh, pendientes, o sea, en mi lista de, de deseos. O sea, no no comprados ni nada, sino en, en lista de deseo El de Reder Player One. El, el segundo. Mm -hmm. tú Ajá. Pero igual es que tengo, ay como que digo, tengo muchas expectativas y como que siento que no va a ser tan bueno como el primero. Pero bueno, tengo ese. Tengo la continuación de Lars Kepler, que ya no me acuerdo en qué número va. Creo que es el número 7, que sería el de Lazarus, que acaba de salir ya en español. No tiene mucho que, que salió. Está eh, otro libro de eh, Andy Weir, creo que se llama, que es el, el autor del Marciano. Sí. Que es eh, su nuevo libro, el proyecto eh, Hail Mary. Y también hay eh, un thriller muy bueno que quiero leer, o que se ve muy bueno, que se llama El Círculo, de Antonio Malpica. Está el, la tercera parte en español de, de la serie de de um, Frey and McGray. Tengo de Oscar de Muriel, tengo muchas opciones, entonces estoy todavía como que en, en indecisiones, esperando a ver qué más cae, qué más sale y tratando de organizarme porque hay muchas continuaciones. Entonces también necesito ver eso. Pero fíjate que te tengo otra novedad, Mixteguita.
1: No, pues tú sí me ganaste, Ani, o sea, con todos esos títulos, todos esos libros que mencionaste. Yo nada más me ocupé de unos cuantos, máximo tres, creo.
0: No, pero yo nada más de los que, o sea, más bien de los que me van gustando y que luego voy agregando a mi lista, pero, este, o sea, hay más.
1: Ah, no, sí, eso sí.
0: Pero este, o luego que tú me mandas, porque últimamente me mandaste también varias eh, varias reseñas para que leyera, o no más sinopsis, para que leyera de qué trataban los libros y también digo, ay, ese va a estar bueno, y lo agrego, y lo agrego. Entonces tengo ahí que escarbarle mucho para ver, ordenar mi lista de deseos y ya ver qué... ¿Cómo se va a, a quedar eso? Pero fíjate que entrando a la sección de novedades, a la sección de lo nuevo, te voy a comentar que hay un libro titulado Siete destinos, Emma. Este libro nos va a hablar acerca de Emma, una joven universitaria, un poco retraída, con pocos amigos y una vida un tanto monótona. Ella no se siente parte del mundo, no se siente eh, como que es al, como que, que forme parte de él, o sea, que, que se sienta incluida. Así es que un buen día, a través de un sueño, se le revela un mensaje que la llevará por senderos impensables que cambiarán su vida para siempre. En esta historia van a encontrar nuevos mundos, amistades, aventura, peligro. Hay de todo. Emma descubrirá la magia que se esconde en ella y en sus amigos. Aquí vamos a encontrar a siete personajes con siete destinos por descubrir. Esta novela es del autor mexicano Diego Diz. Él es un psicólogo y escritor de novelas de fantasía. Con sus libros busca crear mundos que fíjate que es algo curioso. Él, él, él desde muy pequeño le gustaba leer este tipo de fantasías, de novelas de fantasía. Y él imaginar sus propios mundos, o sea, empezó a jugar con su imaginación hasta que llegó a esa como a esa etapa de po poder crear sus propias historias, poder crear sus propios mundos, y busca compartir su pasión por los libros con los lectores, sobre todo con el sector joven. De esta manera, la lectura podría convertirse en un refugio tal y como lo fue para él. Este libro es de la Editorial, Cal eh, de la editorial Caligrama, talento caligrama de Penguin Random House. Vamos a dejar el link en la descripción para quien guste por ahí echarle un ojo. Y una vez más recordarles que a los jóvenes eh, hay que inculcarles la lectura, pero de una forma divertida, de una forma que les guste, que les llame la atención para crear nuevos, buenos y adictos lectores. Y ahora sí, Mix, entrando a ya terrenos de la reseña de esta semana. ¿Qué nos vas a presentar el día de hoy?
1: Bueno, pues en esta ocasión yo les traigo un libro del autor Paul Oster. Auster, no sé cómo se pronuncia. Que... No sé si has leído algo sobre este autor. O tengas algo por ahí en tu biblioteca, o lo hayas escuchado, tal vez. No.
0: Así de buenas a primeras, la verdad no.
1: Ok, tiene algunos libros no interesantes. Que de hecho, cuando pesqué este libro... Dije...
0: ¿De qué género es?
1: Um, sería como narrativa, algo así. Pero te iba a comentar que no me acordaba del, del autor. Y por ahí tengo otro título también. Que ese libro está muy divertido y también... Creo que es un poquito... No sé si sea de los más populares de él. Tal vez sería como su número tres de los más populares. Porque déjame comentarte, Ani, que este autor tiene... Digamos, gente que le gusta cómo escribe, pero también tiene sus haters. O sea, hay algunas personas como que no le gusta tanto cómo escribe. Por ahí estuve leyendo algo y sí le tiran feo. eh ¿A poco? Sí, Ani. Cuenta, cuenta. No, no, tampoco. O sea, no, no, no estuve ahí todo un rato leyendo todo eso, no. Pero para hacer la primera novela que leo de él, estuvo regular, digamos, ¿no? O sea, como que me gustó el libro, digamos de la mitad hacia arriba, o sea, un poquito más. Me esperaré al otro título que, que no voy a mencionar ahora mismo, pero veremos.
0: Bueno, el hecho de que te, de que, de que vayas a leer otro libro del mismo autor, quiere decir que le estás dando otra oportunidad, o sea que no estuvo tan mal.
1: Pues fíjate que no, Ani, lo que pasa es que el otro título que tengo ya lo había adquirido hace tiempo, entonces no había tenido la oportunidad de leer aquel, y no sé cómo llegué a este el libro, entonces leí este primero en lugar del otro, pero en sí ya tenía yo el otro título primero.
0: ¿Vas a dar spoiler total?
1: De este libro no.
0: O sea, ¿no se merece un spoiler?
1: No, no, no creo.
0: Ah, okay, okay.
1: Porque, porque esa risa malvada. <risa>
0: <risa> es que por un momento me emocioné porque pensé que ibas a destrozar el libro y, y a dar spoiler total y a, a como decir así como que esto fue lo que me gustó, esto fue lo que no me gustó
1: No, Ani, no, no recuerdo que ella haya hecho algún spoiler anteriormente.
0: No, pero siempre hay una primera.
1: Bueno, vez. eso sí. Bueno, mientras tanto, yo me voy a mantener neutral. O sea, yo no soy ni de los fans ni de los retractores. ¿Ok? Ok. Bueno, vamos a empezar entonces con un personaje principal que se llama Miles Heller.
0: ¿Pero cómo se llama el libro?
1: Ah, oh, perdón. El libro se llama Sunset Park. Ok. Así tal cual.
0: ¿Lo leíste en inglés?
1: No, así está el título. Sunset Park. Eh, es un lugar oh, okay. en Nueva York. Nuestro querido Miles, Miles, decide renunciar a su vida anterior para vivir, en, digamos, en su propio mundo, ¿no? Abandona la ciudad de Nueva York y se muda a Florida. Pero ya sabes que los personajes principales, en algunos casos, como que tienen un pasado, que por eso huyen de eso y... En la novela te la van contando, te la van desglosando, ¿no? ¿Qué es lo que hizo que cambiara la situación del personaje? ¿O por qué huye de tal lugar? Y esto es más o menos lo que le sucede a Miles. Un incidente le hizo huir de Nueva York hace siete años. O sea que durante siete años se mantuvo alejado y perdido. Y de hecho, pues perdió el contacto con su... Con su familia. Con su papá que se llama Morris. Y con su madrastra que se llama Willa. Su madre es este. se llama Mary Lee Swan. Ella es actriz. Y. pues ella lo abandonó cuando era bebé. O sea, como que le dieron a escoger. O tu carrera. o tu familia. Y pues ella decidió irse. O sea, continuar con su carrera, ¿no? Miles está fascinado. A, digamos como casi obsesión con el momento en el que él vive. Eh, no es un momento en particular, sino digamos el momento, o sea, la necesidad del tiempo, el tiempo de la hora. Resulta que Mouse trabaja eh, tomando fotografías, fotografías en... En, en estos lugares de habitaciones tipo departamentos o casas y su labor es sacar toda la basura que dejan los inquilinos cuando pues lo sacan de ahí no de, de donde viven o sea todo el desastre todo lo que dejan atrás él se dedica a limpiarlo pero o sea lo que sucede es que lo que te plantea aquí el autor es de que en esos tiempos cuando hubo una cierta recesión aquí en Estados Unidos, pues ya ves que hubo desempleo, las personas fueron desalojadas de sus hogares debido a deudas o a cosas hipotecarias, ¿no? Durante, pues, una fuerte crisis bancaria. Lo que hace Miles es que toma fotografías de, de las casas abandonadas y digamos que esas fotografías específicamente reflejan su agitación interna digamos que son variaciones del momento de su propia herida o sea de lo que él está sufriendo pongámoslo así
0: entonces son fotografías artísticas
1: digamos o sea lo que él lo que él siente lo que él siente en ese momento no sí, pudiera ser cualquier cosa un cuadro no sé hasta tal vez alguna escoba por ahí en, en el modo como la dejaron no Cosas así extrañas. Desde luego, él se niega a tomar nada de eso. O sea, él no se lleva nada de ahí. O sea, tiene la oportunidad de llevarse cualquier cosa, ¿no? Pero no, él solo lo que le interesa son las fotografías que él toma. Se le describe a él como, pues, un chico de 28 años, donde, pues, él no tiene ambiciones, no... No ve su futuro, o sea, como que no, no planea nada. Sino simplemente él se deja llevar por el hoy. El mañana será otra cosa. Sí, un poco dramático ahí, ¿no? Ya te lo vas imaginando. Ok, pues él poco a poco ha reducido ese deseo de... Digamos que ese deseo de querer más. Sino que simplemente vive su vida a, a lo mínimo. Digamos, tipo minimalista. Ha decidido no fumar ni beber más. Ya no gasta o no come en restaurantes. No tiene televisión. No tiene radio. No tiene computador. O sea, no tiene nada. Aparte, pues tiene la idea de que quisiera cambiar su coche por una bicicleta. Pero pues obviamente no puede deshacerse de, de su automóvil porque... Pues imagínate, las distancias que tiene que recorrer pues, son larguísimas. Entonces en bicicleta sería un poquito más pesado, ¿no? Incluso también... Pues le gustaría aventar su teléfono celular, o sea... No quiere nada, o sea... a la basura y ya, ¿no? Pero pues también lo necesita para el trabajo... Porque es como se comunican con él, ¿no? Vete a tal lugar y... Y tienes que limpiar ese lugar, ¿no? Él vive en un pequeño departamento. Obviamente no paga mucha renta. Es un barrio... Digamos, tipo humilde. Y digamos que no gasta casi nada, ¿no? O sea, el único... Lo único, digamos, el lujo que sí se permite gastar son libros. Eso es lo que sí le gusta, comprar libros. Ah, ya me despertó me ahí tu interés, ¿verdad? ¿eh? <risas> en su mayoría son novelas, novelas estadounidenses, novelas británicas, novelas extranjeras con traducción. Pero dice él que al final los libros no son lujos, sino necesidades. Y que la lectura es una adicción de la que no tiene ningún deseo de curarse. O sea, ya más o menos te vas imaginando al personaje cómo es, ¿no? Una vida un tanto gris, digamos. Pero pues cada quien se adapta a su modo de vida, ¿no? Uno puede vivir feliz así, tal cual. sin la necesidad de lujos, ¿no? Lo mínimo.
0: Sí. Sí, sí. Me, me agrada, me agrada el personaje.
1: sí. Okay.
0: Sí, se oye bastante bien hasta el momento
1: pues qué crees su vida está a punto de cambiar porque de pronto se enamora de una mujer llamada Pilar Sánchez bueno digamos de una jovencita llamada Pilar Sánchez quien pues quien es menor de edad o sea está a punto de cumplir los 18 años pero ya sabes que por ley eres menor de edad todavía ella es inteligente y digamos que madura para su edad. En ese lugar donde se la encuentra, resulta que ella está leyendo un libro. No sé si tú ya leíste El Gran Gatsby o The Great Gatsby. No. Bueno, pues ese es el título que está leyendo ella. Pero digamos que el autor aquí describe a Miles casi como un anti-Gatsby. Es decir... Ambos viven en un momento de depresión económica, pero a diferencia de Gatsby, que comienza sin nada y se vuelve increíblemente rico a través del acto de autocreación, Maus, por otro lado, huye de su educación familiar y universitaria. Digamos que en un acto de autodestrucción. O sea, es lo inverso. Sin embargo, a diferencia de Gatsby, que rápidamente cae en desgracia, Miles va en la otra dirección. Miles no solo ve a Pilar como una niña, sino que también juega juegos con ella, como su padre jugó con él, o sea, como el papá de, de Miles. Todo este asunto, esta relación está, digamos, vestido en términos de infancia, en relaciones paternas y similares. Miles le enseña a Pilar sobre el mundo, sobre literatura, le cuenta historias sobre béisbol. Miles es un hombre maduro. Bueno, digamos que maduro prematuramente, que dejó su propia casa antes de que lo hubiera necesitado, ¿no? En cierto modo, la relación que tiene Miles con Pilar, digamos que es una recreación de la relación que tenía con su padre. Mouse sabe que lo que hace es el menos ilegal. Sí, porque imagínate, ¿no? O sea, aquí te cuenta que él en ocasiones la llevaba al colegio, pero no, por obvias razones, no llegaba hasta el colegio, hasta la puerta del colegio con ella, sino que simplemente la dejaba una cuadra antes de llegar, ¿no? Por el que dirán. O sea, ya...
0: Pero ellos sí andaban juntos
1: sí, 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 estaban juntos eran novios, digamos, ¿no?
0: ¿y él no era él no era tan mayor que ella?
1: pues la diferencia 17 a 28
0: ah, es que no me acordaba de la, de la edad 10 de, años, de ¿no? Okay, 11 años sí. más o menos ajá
1: entonces eso es lo que él temía de que alguien los pudiera ver juntos y denunciarlo y todo ese rollo, ¿no? esto es más o menos como, digamos, como al inicio de la novela, un poquito más donde te está contando la relación que tiene Miles con Pilar, pero no es algo tan extenso, sino es simplemente una parte de su vida eh, donde conoce a Pilar y queda encantado con ella, ¿no? Aparte Pilar te la muestran como una chica muy familiar de tradiciones, de, de costumbres familiares, muy, muy apegada a su familia. Entonces digamos que es una chica bien, Así nada más, ¿no? Pero este romance está a punto de terminar porque resulta que la hermana de Pilar sale de villana aquí en esta, en esta parte. Porque se entera que Miles, pues como, con, como comenté al principio, pues él trabaja sacando cosas de, de estos lugares, de estas casas. Y pues la hermana quiere que le lleve cosas valiosas si no va a rajar. Es decir, va a denunciar a Miles que pues está con una menor, ¿no? Que es su propia hermana. Entonces, digamos que lo, lo chantajea por ese lado. Entonces, pues, Miles no tiene más remedio que pues aceptar, digamos, entre comillas, decirle que sí a la hermana porque pues, ella lo amenaza y todo, ¿no? Pero resulta que Miles se hace guaje la ignora, le hace largas y le, así como que le da su, su avión, ¿no? Hasta que en una ocasión Miles se encuentra con dos personas, digamos dos hombres corpulentos, que pues ya te imaginas lo que sucedía, ¿no? Resulta que esos hombres fueron enviados por la hermana de Pilar para darle una golpiza, o para más bien recordarle el asunto que tenía con la hermana. Y pues sí, de hecho, aquellos todavía se portaron buena gente, ¿no? Porque le dijeron te hablan por teléfono y él contesta y todo, ¿no? Pero pues como es una amenaza, entonces aquellos todavía amablemente le dijeron a Miles, no, pues te tenemos que dar un sopetón, ¿no? Y pues sí, le dieron ahí unos cuantos, unas cuantas calmaritas, ¿no? <risas> eh, obviamente después, pues Miles le cuenta a, a Pilar lo que sucedía, lo que su hermana le estaba haciendo. Así que mejor Miles decide abandonar Miami. Donde conoció a Pilar. Y se muda ahora a Brooklyn, a Nueva York. O sea, da por terminada la relación. Mejor prefiere, pues ahí nos vemos. Mucho peligro aquí. Y, y así se va de ahí, ¿no? Y digamos que aquí comenzamos con otra parte de la historia. Miles llega a este lugar llamado Sunset Park. Por eso se llama así la novela Sunset Park, un lugar ahí en Nueva York donde un tal Bing, así se llama ¿eh? Bing y compañía. O sea, Bing y sus amigos han creado un este pues un espacio urbano donde cada miembro de esos personajes están tratando de darle sentido a su vida a través del arte Miles. No, perdón. Alice en la literatura. Bing en la música. Bueno, de hecho, sí, Mouse también, porque a Mouse le gustan los libros. Entonces, digamos que más o menos. Eh, Bing en la música y Ellie en el sketching, es decir, en la pintura o en el dibujo. O sea, está Bing, Alice y Ellie, que son las tres personas estas que viven juntos ahí en este lugar. Aunque este lugar donde viven pues es una casa abandonada que pues, ellos decidieron quedarse ahí sabiendo que también es ilegal. O sea, no puedes habitar una casa abandonada porque tarde o temprano te van a sacar. No, entonces ellos decidieron quedarse ahí y no pagar pues los servicios que no sé, electricidad y todo eso, no, sino simplemente decidieron. Vamos a quedarnos aquí hasta que nos saque. Bing Nathan. Es un amigo de la escuela secundaria de Miles, o sea, que se conocen de hace tiempo. Y es la única persona que mantuvo contacto con Miles, O sea, todo este tiempo que Miles estuvo en Miami, en Florida, él es el único que sabía dónde estaba Miles, Porque recuerda que dije que él se fue de Nueva York, se fue de la casa de sus padres, cortó relación con sus padres, pues entonces ellos no sabían dónde estaba, ¿no? esa aventura que vivió Miles en durante siete años en otro lado, pero resulta que este tal Bing estaba jugando de agente doble, porque tanto como sabía dónde estaba Miles, también le estaba informando al padre de Miles todo lo que estaba ocurriendo con él, con el hijo.
0: Pero en buena onda, ¿no? O sea, le pasé mi información para que no se preocupara del hijo.
1: Bueno, es que de hecho aquí, como describen al papá de Mouse, pues es un señor así muy, muy vivaz. O sea, que también como que él, él le gusta mantener controlado a las personas a distancia. O sea, él quiere saber lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Obviamente, pues él agradecía que Bing le, le contara detalles cómo la estaba pasando su hijo. Pero por otro lado el papá pues también tenía información, ¿no? Aparte de, digamos, como que lo seguía, ¿no? A distancia. Obtenía información de él por otros lados. Ok, entonces yo había comentado que los personajes estos, los otros personajes, los amigos de, de Bing. Alice Bergstrom. es un estudiante de doctorado que trabaja a tiempo parcial en Pen p -E -N un lugarcillo sí, ahí que escribe una tesis sobre la mencionada película de Wyler, ahí mencionan esa película y una pintora que es este Ellen Bryce, Aquí la, descri la describen como una pintora pálida y solemne que tenía un pasado oscuro y sentía que no era querida, que pasa tiempo pasa mucho tiempo haciendo este cómo se llaman como dibujillos a los, a los demás compañeros que habitan esa casa. Pero especialmente a Big Nathan. A, 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 con él es con el que más dibujos hace, ¿no? Y obviamente, pues aquí en el libro profundizan un poquito más sobre estos personajes. Y de cierta forma esta es como que la parte... Como que baja un poquito el ritmo, ¿no? Porque se enfoca... Yo pensé que se iba a enfocar más en la vida de, 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 del del protagonista en sí, pero no. Pues, o sea, tiene que igualmente describir de a los personajes secundarios pero sentí como que era un poquito demasiado no para mi gusto y quizás a otros pues sí les vaya a encantar esa parte no entonces Morris Heller quien es el papá de de Mouse como había mencionado a él también lo ponen así como una parte de como una especie de investigador no como que le gusta mucho eso a pesar de bueno más bien con la con la información que le estaba este, comentando Big Nathan y de lo que había comentado, ¿no? De que, pues, él sigue clandestinamente a su hijo. O sea, obtiene información independiente. Y utiliza, pues, este... Artimañas, tácticas que implican inventar personajes encubiertos. Por otro lado, la madre de Mouse, quien es Mary Lee. Pues no aparece mucho aquí en la novela. Ya está en la parte final. Pero, pues, ellos están divorciados. Y curiosamente, cuando Miles regresa a Nueva York, lo hace también su madre. O sea que, en pocas palabras, aquí en este libro, para concluir, eh, te comenta más o menos como el abandono familiar que sucede entre, entre padres e hijos por ciertas cuestiones, ¿no? Por ciertas cosas que suceden. Lo que te comentan aquí de que el por qué fue de que Miles decidió huir de, de. Nueva York fue por un accidente. Un accidente que sucedió con su. que es hermanastro, ¿no? Sí, sería hermanastro. O sea, la nueva pareja de su papá, el hijo, sería su hermanastro, ¿no? Ok. Bueno, un accidente que tuvo el hermanastro, entonces, de cierta forma, Mal se siente culpable por ese accidente. Y en parte también porque la madrastra, pues como que no se portaba tan bien con él de, de niño y de joven. Por eso es de que él ya en, siendo adulto, pues dice no sabes qué, pues ya me cansé de esta vida, me voy de aquí. Renunciando a todo, no? Porque él pudo haber tenido educación profesional y decidió mejor arrojarlo, decirle no, no quiero esto. Esto no es, no es para mí. Voy a vivir mi vida. Este libro tiene una historia simple porque digamos que él pues le suceden cosas que pues él no se espera, ¿no? O sea, él en cierta forma pues es obligado también a salir de Florida. O sea, digamos, en un principio, él sale de, de Nueva York, ¿no? Por el incidente ese. Y luego, estando en Florida, también sale de allá por el incidente con su. con su novia. O sea, como que en varios lados le estaban sucediendo, sucediendo cosas al. Al buen Miles, no? Ajá. Entre otras cosas, la novela se puede leer como la crónica del ascenso y la caída de una comunidad en un momento en que pues están desapareciendo o desintegrándose en todo Estados Unidos. O sea, digamos que esta es una novela clásica literaria estadounidense. Como que de ese estilo es lo que escribe este autor. Pero como todas las novelas de este autor, hay más cositas por ahí que están sucediendo dentro de la novela. Fíjate, algo interesante. Cuando Miles estaba escribiendo, digamos, como un tipo de ensayo en la escuela sobre este grandioso libro que se llama Matar a un Ruiseñor, que de hecho él se la dio a su padre para que le diera una chequeadita ahí a ver si estaba bien y todo ese rollo. Bueno, lo que él escribe dice que las heridas son una parte esencial de la vida y hasta que no seas herido de alguna manera, no puedes convertirte en un hombre. Interesante, ¿no?
0: Eh, sí, te pone a pensar, sí.
1: ¿Cómo ves hasta ahí, Anne?
0: Bien, bien. Me interesa la historia de, de. Pues de él, cómo va a resolver sus cosas, sobre todo con la mamá, porque se ve que es lo que le ha afectado más el abandono. Y también no sé si en algún momento de la historia vaya por allá a resurgir algo, el, el romance que tuvo por allá o algo más de. de mí eres, por buena, ahí, man, no eres
1: buena para Ay. deducir la, <ríe> los finales y todo, ¿eh? Sí. La experiencia, la experiencia de la lectura, Ani.
0: ¿Qué más, qué más? A ver, dinos qué más. Ya, lancé un spoiler.
1: Bueno, aquí en este libro también hace el autor referencia de algunas películas muy famosas, como por ejemplo una que se llama, déjame ver cuál es el título, Los días felices creo que se llama, que es una obra en la que una mujer está al final de la obra enterrada hasta el cuello en la arena. Es algo raro, ¿no? Es una novela... Que es un poco gráficamente un poco sexual. O sea, si hay partes aquí subidas de tono, eh, debo aclarar eso. Como dos partes por ahí me, me topé. Ya te imaginarás. Eh, pero no, hay otra referencia aquí de... Ah, ya. Los mejores años de nuestras vidas. No sé si viste esa película, ya de... Creo que es como ochentera, noventera, por ahí. Una película sobre soldados traumatizados que regresan a casa eh, después de la guerra. ¿No? ¿No te suena?
0: No, no.
1: Es muy, muy, muy famosa, muy mencionada esa, esa película.
0: Es que los Soldaditos no, no me
1: No, cierto, sí, como que esas no son <risas> lo tuyo. No te gustan tanto. Fíjate que el libro es, digamos... Un tanto sutil, pero ambicioso. Pero tiene una distintiva americana contemporánea. Es una novela, te digo, como muy, muy, muy americana, muy estadounidense. Y como mencioné anteriormente, la parte de los otros personajes. Eso es lo que no, como que no me acaparó tanto, ¿no? Por eso es de que a este libro yo le di, pues, como un 3%. 3.5 llegando a 3.8 llegando a 4 no 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 un 4 creo que no 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 dejémoslos con 3.6 <risas> 3.8 más o menos
0: 3.6 te ayuda a decidirte 3. Okay, así
1: 6. de fácil directamente
0: sí sí y en definitiva vas a leer algo más del autor
1: Sí, porque el, el otro el otro título que tengo por ahí está, yo creo que va a estar un poquito mejor sobre que este, creo, creo yo. Y es que este libro me lo topé porque ya sabes, en esos momentos como que no sabes qué leer, estás un poquito fastidiado con lo que estás leyendo actualmente y quieres leer algo nuevo. Entonces este me llamó la atención, dije, vamos a ver a ver qué tal está, ¿no? Y... Sí, es
0: algo no tan complicado.
1: Exactamente, es una lectura muy sencilla, entonces dije, no, pues este, más o menos, vamos a ver qué, a ver qué sale, a ver qué, qué pasa con este personaje, y esa fue la razón por la que me topé con este libro, ¿no?, pero en realidad no está tan malo, o sea, sí está más o menos, y eh, pues esta es la recomendación que traigo para esta semana, espero que me hayan entendido también. Eh, no, es que en mi estilo no es dar spoilers, Ani. No sé, como que siento feo, ¿no? Contar todo al final. Siento feo, Ani.
0: No, pero así está bien. Además, también depende de, de. También depende de la novela. Yo no doy spoiler, como bien saben, en cualquier tipo de novela, solamente en algunos casos. Y obviamente no es para todas las personas, solamente para aquellos quienes quieren escucharlo. Ya ellos se quedan pero no, o sea, eh, no es no es obligatorio que des spoiler queda la, la recomendación para quien guste una lectura ligera, una lectura rápida y eh, como bien dices, ¿no? Cuando estás buscando como eh, como que leer algo algo no tan algo sencillo
1: exactamente y más este libro que es un poquito más enfocado hacia digamos la historia del hijo pródigo que se aleja de la familia, que se relaciona con la vergüenza, la culpa, la tensión de correr, no sé, ciertos riesgos. Pero que a su vez no es capaz de soportar el reencuentro mutuo o ver cara a cara a los miembros más cercanos de la familia, ¿no? Entonces sí, es más o menos eh, enfocado eh, por esa parte.
0: Pues bien, ahí queda la recomendación de la semana. ¿O tienes algo más que añadir?
1: No, pues ya sería todo, Dani. Sería todo. Denle una oportunidad a este libro. La verdad es que... si sí te saca de, de... De un apuro por si quieres leer algo ahí un poquito diferente. Y está este... Pues está un tanto dramática, ¿no? La, la cosa. <risa> que no eres tan fan <risa> de, de los títulos dramáticos, Dani. Pero... Pues ya sabes, cambiando de aires un poco.
0: Poquito a poquito y siempre eh, siempre hace falta algo nuevo, algo diferente.
1: Así es. Pues sería todo, Ani.
0: Pues sería todo por parte de la reseña. Entonces, eh, por nuestra parte no nos queda más que recordarles que nos pueden escribir, comunicarse eh, o compartir. En todas nuestras redes sociales nos encuentran como mentes literales.
1: Pero antes de que nos retiremos, quiero mandar un saludo especial a nuestro amigo Memphis. ¿Por nos escribió por ahí? que nos escuchan? Eh, ¿Recuérdame el lugar?
0: en Bueno, en un pueblito en Morelos, pero no, no recuerdo el nombre del bueno, pueblo.
1: Bueno, saluditos. A...
0: Bueno, él dice que es un pueblito alejado de la mano de Dios. Yo no sé.
1: Así bueno, <risa> imagínate, eso, eso es maravilloso estar así alejado de la ciudad, de los ruidos y todo eso, ¿no? pero
0: exactamente un
1: saludito muy especial a él y a todos los que nos escuchan ahí también, no? Porque nos comenta que nos escuchan muchas personas también ahí. Entonces saluditos y abrazos para todos ellos.
0: Así es. Y sobre todo a Memphis. Gracias por compartir.
1: Así es. Y saluditos también a todos los que nos escuchan, todos los que nos escriben diario en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, que
0: en el, correo. en el correo
1: también, los que nos escriben y que nos comentan pues qué les parecen los episodios y, o los libros o compartir experiencias, ¿no? Que eso es lo padre también.
0: Sí, así es. A todos ustedes muchas gracias. Y también a los que eh, muchas veces no se atreven a escribir, pero que nos escuchen desde mucho tiempo atrás. Muchas gracias a todos ustedes también.
1: Así es, Ani. Bueno, pues ahora sí nos pasamos a retirar. Y nos escucharemos la próxima semana con un thriller sangriento, así donde hay matanzas y todo eso que tanto le gusta. <ríe> <ríe> y te me quedas viendo así como ¿Todavía que... ni no
0: sabes qué voy a traer.
1: No, bueno, sí, ¿no? Porque por ahí también creo que tienes algo tipo romance, ¿no? no.
0: no. No lo digas, no lo digas, que sea sorpresa, que sea sorpresa para que lleguen con, con mucha curiosidad para la siguiente. Bueno, pero semana. solamente
1: comenté así, pero en realidad no sé qué tienes preparado para la próxima semana. Todo es sorpresa.
0: Todo es sorpresa.
1: Así es. Bueno, lo dejamos así tal cual, con un poco de misterio, y nos escuchamos la próxima semana. ¿Ok? Bueno, entonces, Ani, vámonos. Vámonos, mix. Y chai.
0: Adiós.